0: Acorde com a energia certa É da hora às
1: três da manhã, vocês são espetaculares
0: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho Estão bastante terríveis.
1: Estou a minha companhia de viagem Vocês são simplesmente espetaculares Ana,
0: Joana e Felipe estão consigo de segunda a sexta Entre as sete e as dez, na Renascença
2: Em 14... 1498, precisamente, Vasco da Gama chegou à Índia neste dia 20 de maio. Mas como isso é ir muito lá atrás, eu prefiro perguntar-lhe se ainda se lembra onde estava em 1983. Foi a 20 de maio de 1983 que os Palisse, banda de Sting, lançaram esta Música Every Breath You Take foi considerada a música do ano de 1983. Escrita por Sting, esteve quatro semanas no primeiro lugar do top britânico e nove semanas no top norte-americano. Em 2010, um estudo assegurava que mais de metade da fortuna de Sting vinha precisamente dos créditos desta canção. E em Portugal, Every Breath You Take ganhou uma versão dos Onda Shock, a banda juvenil mais popular dos anos 80 e 90. E quem cantava a música era a pequena e muito talentosa Marisa Lix. Fã de Onda Choque yeah, yeah. Marisa Lis, também sou muito fã da Marisa A cantar Confia em Mim, a versão portuguesa de Every Breath You Take dos Police O original que foi lançado faz hoje 38 anos Eu sou a Filipe Galrão, tenho uma ótima quinta-feira com a Renascença São 7h13, não se atrase para ouvir agora os Super Trump, Give a Little Bit Os Super Trump nesta manhã de quinta-feira Muito bom dia, está com as 3 da manhã se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Esta foi uma frase escrita por Albert Einstein numa carta que foi publicada pelo Journal of Comparative Physiology, onde o cientista se dirigia a um pesquisador de radares para explicar como as abelhas e os pássaros se orientavam. Ora, isto foi em 1949 e hoje, 72 anos depois, as abelhas continuam a ver a sua vida cada vez mais comprometida. Hoje, Comemora-se o Dia Mundial da Abelha Assim instituído pela ONU E as três da manhã querem realmente saber Se sem abelhas não podem haver humanos E por é que corremos sérios riscos Que isso venha a acontecer Assim um pouco antes das oito vamos receber Rui Barreira, ele é coordenador da área Florestal da Associação Natureza Portugal E vai explicar-nos tudo sobre a importância Das abelhas para a sobrevivência Também da humanidade, por isso não perca Já agora vamos aproveitar Eu vou aproveitar para lhe perguntar -se existe algum método para evitar as picadas das abelhas sem termos que assassinar as pobrezinhas, não é? Isto tudo a um quarto para as oito. Falamos então sobre abelhas no Dia Mundial da Abelha, aqui nas três da manhã. Entretanto, a seguir, venha comigo à procura de uma vaca invisível. Eu sei. Estamos a falar bastante de animais numa manhã. Mas <risos> esta vaquinha é virtual e vai entretê-lo em momentos mais aborrecidos. Já lá vamos. Muito bom dia, boa quinta-feira e um, está com as três da manhã. Não sei se ainda está em teletrabalho, porque se não está, eu vou ajudá-lo a criar novamente aquela camaradagem com os colegas de escritório. Só tem que encontrar uma vaca invisível. Eu explico. Trata-se de um jogo de computador daqueles que o vão ajudar a descontrair ou, por exemplo, a matar o tempo enquanto alguma linha de call center o deixa em espera. <risos> Está a perceber? O jogo chama-se precisamente Find the Invisible Cow e a ideia é encontrar uma vaquinha amorosa numa tela branca por onde tem de andar às voltas com o cursor. Para ajudar a encontrar a vaquinha há uma voz que grita Cow, 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 Cow! Ou seja, vaca, 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 em português. Quanto mais perto do animal estiver mais altos ficam os gritos, como acontece com o clássico jogo do quente e frio. Portanto, se eu ouvir isto.
0: Tau, 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 tau,
2: Lá está, é porque está mesmo quase a encontrar a vaquinha. Depois de encontrar uh, a vaquinha, é aberta uma janela no ecrã do computador onde poderá optar por alterar a dificuldade do jogo e passar, por exemplo, de normal a expert, reiniciar o jogo, também pode fazer, ou então partilhar o seu resultado no Facebook para atiçar os colegas de escritório. Lá está. A ideia é competir com os amigos para ver quem encontrou o animal em menos tempo. Uma espécie de onde está o Wally, mas dos tempos modernos e digitais. Um clássico. Find the Invisible Cow. Pode partilhar, pode jogar e dizer que foi aqui a Filipa Galrão da Renascença que sugeriu. Eu não me importo. Não me importo ficar associada à pessoa que sugeriu o, o jogo Find the Invisible cow Eu sou a Filipa Galrão, 123, na Renascença, está com as 3 da manhã, hoje é Dia Mundial da Abelha e é também Dia da Marinha. E o Renato Duarte, na hora das 9, vai estar precisamente no navio. Tudo para ouvir aqui nas três da manhã. Bom dia, boa quinta.
0: Estas são as três da manhã. Comece o seu dia conosco na Renascença.
2: Começa o seu dia connosco, esta manhã no nosso explicador, já a seguir vamos falar da greve dos trabalhadores da função pública, uma paralisação que ao longo do dia de hoje deverá afetar sobretudo escolas, tribunais e serviços como finanças ou segurança social, de fora fica o setor da saúde, não é, porque a situação pandémica assim o exige. No explicador com o Miguel Coelho vamos tentar perceber então o impacto desta greve, não perca, é já a seguir, para já, Crowded House na Renascença, Don't Dream It's Over. Don't Dream Espero que tenha catado esta bem alto no carro Crowded House, na Renascença, são 7h38. Vamos aos explicadores. Esta quinta-feira é um dia de greve na função pública e é disso que falamos no Explicador de hoje com o Miguel Coelho. Há muito que não tínhamos, Miguel, uma paralisação como a que está convocada para hoje.
3: Sim, desde o início da pandemia, portanto há bem mais de um ano que não era convocada uma greve desta dimensão, porque o pré-aviso da Frente Comum afeta a CGTP, abrange desde os trabalhadores das autarquias aos funcionários dos serviços centrais do Estado, do Segurança Social pessoal não docente, etc., e prevê-se por isso que tenha um impacto significativo em muitos serviços públicos, um pouco por todo o país, mesmo sem ter o apoio da outra central sindical, a UGT.
2: Mas que setores é que podem ser mais atingidos pelos efeitos desta greve de hoje? São muitos,
3: pode dizer-se que é mesmo a generalidade dos serviços públicos, com exceção do setor da saúde, devido à situação pandémica. Os sindicatos resolveram deixar de fora este setor da saúde, mas é de contar com a possibilidade de se encontrar hoje muitos outros serviços fechados, and <laughs> também alguns a meio gás, isto em áreas como as finanças, tribunais, segurança social etc, mas também escolas, e certamente é uma informação uh, importante a esta hora, uhum. quando muita gente se prepara justamente para, para ir para a escola, é possível que muitos procedimentos de ensino sejam afetado, afetados hoje por esta greve da função pública.
2: Agora fiquei a pensar no meu filho, será que ele vai ter ou não? Mas os professores também paralisam, é isso? Não, uh,
3: ah. não mas também, okay. <risos> eu vou passar a explicar, é que abrangidos pela greve, propriamente dita, estão apenas os funcionários não como auxiliares uhum. e administrativos, enfim, o que só por si já seria suficiente para poder afetar o funcionamento de muitas escolas. Só que esta manhã foi também marcada, não greve, mas uma manifestação de professores e, portanto, é mais uma situação que pode contribuir para prejudicar as aulas.
2: Precisamente. E os transportes públicos, Miguel, também podem ser afetados?
3: Em algumas zonas do país sim, onde os transportes sejam municipalizados, ou seja, pertençam às câmaras, esses trabalhadores também estão abrangidos pela greve. Já no caso da Carris e do Metro de Lisboa, ou da STCP e do Metro do Porto, por exemplo, aí não se prevê problemas. O que há é greve nas ligações fluviais entre a margem sul do Tejo e Lisboa, convém recordar, aí sim é de contar com barcos parados esta quinta-feira, mas é uma situação à parte desta paralisação na função pública.
2: E, afinal, o que é que está na origem da greve? O que é que os sindicatos da função pública estão a reivindicar? Sim,
3: são vários aspectos, incluindo aumentos salariais, porque o Governo só tem aumentado os salários mais baixos. A Frente Comum reivindica 90 euros de, de aumento para todos os trabalhadores. Outra reivindicação tem a ver com a revisão de carreiras. Cerca de 1.400 carreiras da função pública passaram a estar integradas em apenas três, Uhum. assistente operacional, assistente técnico e técnico superior, e essa é uma decisão que a Frente Comum quer reverter uh, e há também contestação ao processo de avaliação de desempenho da administração pública portanto são estas uhum. as três uh, principais uh, contestações que a Frente Comum tem em cima da mesa e que estão uh, justamente a originar então esta greve de hoje.
2: Bem, fica a chamada de atenção, é dia de greve na função pública pelo que é de contar com isso, esta quinta-feira hoje pode haver serviços encerrados e há escolas que podem também ser afetadas é uma situação que vamos avaliar uh, aqui na Renascença ao longo da manhã. Obrigada Miguel, até já. Vamos até já. ao tempo e ao trânsito, Jasqueir. Eu sou Gold de Sting a tocar na Renascença. Joana Marques, bom dia. Bom dia. Uh, Recém-aparecida e estava. eu Estou ótima e tu? Também, também estou bem Estava, eu ia, ia dizer, repara no que eu vou fazer aqui Fields of Gold, Campos de Ouro Vou falar em colmeias, vou falar em mel E tudo para chegar aonde? Ao Dia Mundial da Abelha <risos> Bem, foi uma boa é volta, hoje. boa ponte, sim senhora dei, dei muitas voltas, foram muitas rotundas Não, não, não rotundas. foi bastante direto, gostei, gostei, gostei Hoje comemoramos então o Dia Mundial da Abelha E ontem em reunião Enquanto falávamos sobre isto e se devíamos ou não Marcar a efeméride, eu disse que tinha recebido Um e-mail na minha caixa de e-mails Que dizia o seguinte, simplesmente não vinha de marca nenhuma, vinha de imagem em qualquer, misterioso. era misterioso e até vinha assim a preto e branco e dizia, se as abelhas desaparecerem, este vai ser o folheto de qualquer supermercado. E o folheto tinha crujete indisponível, maçã indisponível, pera indisponível, no fundo tudo estava indisponível, para dar a entender que se as abelhas desaparecerem, nós não temos o que comer. E é uma e... ideia
4: que às vezes não temos, não é? Não Depois temos, mas não que
2: temer. é, é verdadeira, é real, e aqui eu já disse também que o Albert Einstein é responsável por essa frase, de se as abelhas desaparecerem, a, a, a sobrevivência da humanidade está em causa, e só temos quatro anos de existência, e isto, se pensarmos assim, realisticamente, é um bocadinho assustador, e por isso, para nos falar e para nos esclarecer sobre a importância das abelhas também na sobrevivência humana, temos connosco o Rui Barreira, ele é coordenador da área florestal, florestal não consigo nunca dizer florestal à primeira, da Associação Natureza Portugal. Rui, muito bom dia. Bom dia. Olá, muito bom, bom dia. Bom dia. Hoje é Dia Mundial da Abelha, assim estabelecido pela ONU, queremos proteger as abelhas, temos que as proteger. A questão é mesmo esta, tem que nos explicar como se fôssemos muito burros. Porquê? Porque neste aspecto somos mesmo. Neste aspecto somos mesmo. Por quê?
1: Porque, uh, bem, mais uma vez obrigado pelo convite e bom dia, uh, há, há um motivo que é claro, uh, sem polinização nós não temos alimentos, uh, 75% dos alimentos que nós consumimos, das principais culturas agrícolas são polinizadas por abelhas.
4: Eu vou já interromper, como, como pessoa que não percebe nada da matéria, o que é ao certo, a certa polinização? Tem a ver a, com o pólen. A Joana sepanhol. já não se lembra porque é. nós devemos ter aprendido isto no né? sexto ano. <risos> Mas só para recapitular, não é?
1: Sim, é exatamente isso. Portanto, as abelhas vão de planta em planta a levar o, o pólen uhum. e as polinizações servem, serve precisamente a polinização, o nome da polinização, serve precisamente para que as plantas se reproduzam. E é, e é esse o ponto fundamental pelo qual as abelhas são tão importantes. Se nós não tivéssemos as abelhas, não só não tínhamos uh, uh, os, os produtos alimentares, mas também 90% das plantas selvagens, aquelas florzinhas nós gostamos muito de ver nos pratos quando andamos por ir a passear, e que depois também são importantes para outros produtos que nós consumimos, não é para as essências, para os óleos, uh, também não existiriam. Portanto, se nós pensarmos assim... Uh, se dividíssemos a nossa roda dos alimentos, uhum. uh, um terço da roda dos alimentos depende dos, pol dos polinizadores.
2: E neste... e par... Sim, sim, e em particular ah, das abelhas, das abelhas <risos> lá está. <risos> e, uh, Rui, diga-nos uma coisa, as abelhas estão em risco de alguma espécie de extinção,
4: ou seja, estão a desaparecer a olhos vistos, como se costuma sim, dizer? Sim, como falamos em protegê-las, elas estão... estão em perigo.
1: Então as abelhas estão em perigo por precisamente pelo, pelo pela pegada humana, uh, o uso excessivo de pesticidas, a agricultura intensiva, poluição atmosférica, uh, os incêndios que em Portugal, como vocês sabem, são são um flagelo muito grande. A destruição dos habitats que está relacionada E as alterações climáticas poderemos elencar estes como principais aspectos E
4: também a ação humana No sentido em que cada um de nós O Rui com certeza que não, pois mas é. já matou uma abelha ou outra Eu nunca matei, não tenho coragem Nós porque, não queríamos falar Mas, disso, mas já mas pedimos é a alguém para matar Porque nós temos esta coisa do pavor das abelhas Eu pelo menos tenho e vê-se sempre alguém na praia Ou em qualquer lado a fugir da abelha loucamente Será que as devemos ver como um inimigo assim tão grande Ou devemos simplesmente tentar afastá-las um bocadinho E não, não, não pôr a sua contrário. vida em causa
1: pelo contrário, eu, uso uma, eu tenho uma filosofia muito interessante, que eu tento ficar parada como uma estátua,
2: espera é que ela
1: se farte de mim e se vá embora. Nunca e fui mordido por mal. Manter a calma, a não é, malvene, é? E fazer mas de mas a calma. exatamente.
2: Ah, então aquela estratégia de assobiar <risos> ou de dar estalinhos com os dedos não resulta?
1: É capaz de funcionar também, mas eu, eu, esta tem funcionado bem até hoje e portanto eu vou manter-me a fazer isto.
2: Ok, vou muito bem. Rui, muito, muito <risos> obrigada por, por nos explicar aqui a importância das abelhas e continuação de um ótimo trabalho na Associação Natureza Portugal. Rui Barreira, coordenador da área florestal da Associação Natureza <risos> obrigada. Portugal, obrigada a explicar-nos a importância das abelhas para a sobrevivência não humana. Não maltratem as abelhas, nunca mais. Não, é ficar amiga, são nossas amigas. deixá-las para porque se nós não, não lhes tocarmos Elas também não querem nada connosco A verdade é essa <risos> Está com as três da manhã Bom dia
0: às três da manhã. Recentemente, uma jogadora de triste profissional, Alessandra Olinukova, vendeu o seu braço.
5: Como assim? Uh, mas chegou com é, ele, mas ele. Ficou... Imagina receber um braço pelo correio. O
0: Isso. NFT do seu braço, um fichero digital. Sim. Era para comprar o NFT da voz da Filipa Galarão.
5: Muito bom. Por acaso, eu ia perguntar mas se vocês
6: vendessem uma parte do corpo, qual é que era?
4: Era a voz, ao Olivier. Era o Joana, vendias? Não, é o corpo, Ana
5: É como mas, se fosse Mas, mas uh, parece,
4: parece. Vendia, vendia uma orelha eu, <risos> eu caio no ficheiro todo inteiro Exato, eu caio no ficheirinho
0: Acorde com a Ana Joana e Filipe As 3 da manhã Na Renascença
2: É preciso Miguel Gameiro Na Renascença, Joana Marques Há pouco queria ter posto aqui A abelha mais famosa do mundo A tocar
5: ah, que, Ainda é que queres ouvir? É, que, Não é consegues aquela... ouvir Há quem é a abelha mais famosa Começa do mundo?
2: Começa por M. Começa por hum. M, sim.
5: Está num país cheio de
4: cor! A voz da Agatha,
2: encontra
5: ela.
4: É. é, para lá.
2: Me ok, juro. acredito, vou acreditar em ti. Não Parece quase perfum... agora. Parece o perfume de mulher, mas é a versão para criança. <risos> exatamente, não é? exatamente. O que é que temos hoje
4: no extremamente desagradável? Não é a Agatha? Não, olha, é um colega teu do Benfica. Um colega meu. Sim, sim. Um <risos> okay. de... pode, ser, pode ser muita gente, são 6 milhões, não é? <risos> Exato. Mas é, este é muito conhecido, falou durante muitos anos sobre o Benfica na televisão. Chama-se Fernando Ciara. Ah, também é o meu
2: ex-presidente
4: da Câmara, da minha Exa Câmara. Olha, exatamente, sim. também de Sintra. Uhum. Uh, e esta semana voltou à televisão para falar de assuntos, da atualidade, e eu reparo que ele anda com um problema. Não não posso falar já qual é mas que é na fala sim. É na fala, claro <risos> Muito bem Então é extremamente desagradável Tem ah, algum olha, apoio? Olha, muito bem perguntado, <risos> Filipe Sabes que tem o um apoio da iServices Começou ontem, Poxa, por sei. sei que eu não me lembro não é? <risos> Onde encontrar os melhores iPhones recondicionados do mercado Equipamentos como novos Grade A+, 100% funcionais, como se quer E livros de operadora Portanto, pode saber tudo em iServices.pt Muito bem
0: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10
2: Bom dia, hoje a Joana Marques vai resgatar
4: alguém que já não aparece há algum tempo. É por acaso, agora reapareceu, não é? Mas sim, esteve muito tempo desaparecido, mas faz parte da nossa memória coletiva enquanto comentador de futebol ligado àqueles debates desportivos. Eu acho que, arrisco diz ele, no tempo em que esses debates ainda eram divertidos. Eu pelo menos lembro-me de ver e havia um clássico que juntava-se este verdadeiro trio Odmira, eh, composto por Fernando Ciara, Manuel Serrão e Eduardo Barroso, cada um uhum. pelo seu clube, e era ali um Foi a melhor altura, achas? acho que, Acho que foi a melhor altura. Até porque antes disso tinha sido a Sinha Jardim a comentar pela parte do Benfica portanto, foram tempos tristes Foram tempos conturbados Olha, eu, eu recalquei essa informação, já não me lembrava dessa Mas da, agora da lembraste eu, Agora lembrei-me e realmente percorreu-se-me um arrepio pela espinha acima Não, mas uh, e eles, a TVI relembrou, e bem, este trio reuniu-os novamente A coisa uhum. correu muito bem, mas eu percebi só que a Franciária está com um pequeno problema e vou ah. falar dele aqui e espero que ele possa melhorar desejo desde já as melhoras ah, já, Mas não é grave não é Estás grave. a
2: desejar as melhoras antes de cascares claro, no claro. próprio financiário. Muito bem, já lá vamos Extremamente Desagradável liga se ao Facebook Ligue-se a nós para ouvir Extremamente Desagradável com a Joana Marques Ace of base para ouvir primeiro All That She Wants são 8 e 13 Base na Renascença são 8 e 16 Não se atrase que nós vamos tentar fazer o mesmo Está na hora de Extremamente Enquanto Desagradável estamos bem <risos> Exato <risos>
5: Extremamente desagradável É mais forte do que eu ah,
4: Com o apoio de I Services Já estás a suspirar e isto ainda nem começou <risos> Já estás cansada e tens razões para isso Porque isto vai ser muito extenuante Vai hoje. ser intenso Vai ser, vai ser Temos de falar Sobre um problema do doutor Fernandes Seara Então, não me digas que é alguma investigação acerca dos tempos em que ele foi autarca não na podia. minha <risos> câmara Era provável, era provável não por ser em Sintra mas porque os autarcas normalmente têm problemas é. Mas não, felizmente não tem nada a ver nem com corrupção, nem com branqueamento nem com falsificação de documentos Tem a ver com falsificação de tons de voz <risos> Tons de voz, como assim? É, falsetes, é um problema relacionado ah. com falsetes É uma patologia que já acompanha o doutor Fernandes Seara há alguns anos mas que se intensificou ultimamente Som um pouco mais velho que o capitão, não é?
0: Sou cootas. Sou cootas. ou rouba
4: não é? Sim. <risos> Aqui ainda era uma coisa leve, não é? Capitão, o coates, o rouba moringa. Mas era assim, um toquezinho ao outro, não comprometia, até dava uma certa graça, não é? Na verdade, Fernandes de um verdadeiro mestre do disfarce, foi-nos distraindo ao longo dos anos com outra particularidade da fala. O facto de ele ser um negacionista dos elos, não é? Para ele os elos não existem. Ou melhor, para eu os elos não existem. E eu estou à vontade para gozar com isto, porque o meu filho também é assim. Para ele os elos também não existem. Ele rejeita qualquer tipo de é graça, meu marido também 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 é deste clube, isto é um grande clube Chega a ser um clube com mais adeptos que o Benfica o clube dos L's Agora, quando me quero divertir lá em casa, digo sempre ao meu filho Para ele tentar repetir esta frase A primeira árbitra de futebol em Portugal Chamava-se Laurinda Lopes A primeira árbitra de futebol
0: de Portugal era de Viseu, chamava-se Laurinda
4: Ops. <risos> Ops. E enquanto nós íamos reparando nesta característica tão óbvia, tão vulgar, tão comum que está, quer dizer gol em vez de golo <risos> ou clube em vez de clube, não dávamos o devido destaque a esta particularidade muito mais interessante e rara, que é o falsete. Eu atrevo-me a dizer que Seara tem o melhor falsete de Portugal. Acha que posso afirmar isso, doutor? Sim, vamos, doutor. <risos> então, também muito acho. Muito Também acho. Podemos seguir então? Claro. Claro. Ótimo, eu sabia que Fernando Sear Era uma pessoa com fair play Por acaso sempre tivesse ideia dele Com jogo de cintura Afinal de contas participou muitos anos Em debates com o Manel Serrão E Eduardo Barroso Não deve ser fácil, não é? Ele não se importa, portanto Que eu gosto com o facto de falar De forma esganiçada de quando em vez não é pois. Eu acho que não Ela há um bocado disse claro Mas eu senti que podia estar um pouquinho magoado Pois é,
0: não, não só estou a responder à senhora
4: Ah, ok, ok, pronto Mas também não precisa de me chamar senhora Muito obrigada, vamos então Ai, Eu acho que daqui a nada Ele vai ter a vontade de chamar outras
2: coisas Não, 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 não. não na verdade não, Filipe
4: Porque o que eu pretendo hoje ao contrário de outros dias, é mesmo homenagear. Que querida. É que o falsete em causa é tão evoluído que chega a aparecer uma outra pessoa com a identidade própria. <risos> é como se o Fernando Seara fosse o Zé Freixo e os seus falsetes fossem o Donaldinho. E
0: lembro-me, e lembro-me. Como é que se lembra de coisas assim tão eu, eu, é, é evidente? Eu,
5: certeza, eu não posso, por amor de Deus! É
4: Quer é. dizer, é. eu estava Calma, calma, querido De repente isso. parece mesmo o boneco <risos> de um ventrilo. Por amor de Deus! Parece que há ali outra personagem. E juro que não, eu posso garantir que eu vi as imagens e não há lá mais ninguém, mas parece mesmo, é isso. A verdade é que às vezes é uma coisa tão ligeira que nós até pensamos não, se calhar isto foi só impressão minha.
0: A, a mistura da AstraZeneca é de campeão mas nunca é mais... Não, que... não, não, não tem, mas
4: não está bem... Foi só ali um segundo, não é? Não teve! Parece que está a mudar a voz, sim, não é? Aquela bem. É aquela fase da adolescência em que há ali umas falhas, uhum. portanto, no fundo, é um eterno jovem, não é? Fernando Ciara nunca, nunca saiu da, da puberdade. Só que logo de seguida, isto foi só um toquezinho, mas logo de seguida veio um, uma crise tão grande, tão grande, percebemos que afinal tínhamos mesmo ouvido bem.
0: Era é evidente, se empatar, como diria o Apau, isso não perdeu. E não claro. perdeu, chega, claro. chega ao jogo com o Marítimo...
4: <risos> Marítimo é ótimo para falsete Na verdade, Fernandes há que dizer ele Sempre foi muito, como direi, sonoro A exprimir as suas opiniões De tal forma sonoro que às vezes ficávamos sem perceber Que opinião era
7: dizer, Não sei, já foi uma surpresa Já foi uma surpresa
4: Parecia uma ovelha, não é? Esta é de resto a resposta que Fernandes dá A muitas das interpelações que lhe fazem Falha aquele gola,
0: meio metro da oh, baliza, é... se não
4: tem coisa lá. Parece um rebanho, Basta a achar um rebanho à TVI. E de facto é, oh, é um argumento difícil de rebater, não é? Por isso é que ele ganha os sim, debates. Sim. Seara é assim uma espécie de Fernando Girão do debate futebolístico, que recorre muito aos sons guturais. João
0: Pereira, capitão. O Ruben, sabias, ah, ah. O, Ruben o Ruben sabe, até. O Ruben sabe. Eu sempre
2: posso muito... Ai,
4: Parece Ai. um bem animado. <risos> é, verdade, é verdade, podia demorar a, a ovelhinha só, né? Coisa yeah. assim. Há cantores que não têm amplitude vocal tão, tão grande, tão Lástica como esta, atenção. Devia haver uma cadeira no conservatório chamada falsetes e lecionada pelo professor Seara. Não acha boa ideia? Posso?
7: Epá! É Ora que mesmo. até o
4: epá consegue dizer em vários tons, é incrível. Isto de repente parecia uma porta a chear, não é? Portanto, Seara sozinho conseguia assegurar todos os efeitos sonoros de um filme.
0: Um diploma, um decreto lei sobre a
4: legislação das, dos eventos esportivos. Quem pode? Em que termos pode? E lá vai ele por aí acima, parece um tenor, isto é acima de tenor Eu antes achava que Seara só falava agudo quando a tensão se agudizava Por exemplo, se falava de arbitragem
0: Um assim do Pelo João Pinheiro que é uma coisa do outro mundo
4: Do outro mundo Mas quando fala, por exemplo, nas regras da DGS acontece o mesmo
0: 12 mil ingleses vêm ao Porto e portanto já sabem como é que se assiste a Jogos de futebol com distância
4: é de facto escandaloso. Para mim é difícil fazer falsete, porque a minha voz normal já parece de facto um falsete, não é? Eu não consigo fazer estas variações. Já és uma soprano. Exatamente, mas eu tenho pena, tenho pena. Sabe uma
0: coisa? Eu fui vacinado nesse dia, às quatro da tarde, no estádio universitário, e jovens com camisolas de Sporting eram.
4: Muitos! <risos> Estamos sempre muitos. à espera
2: do momento em que ele vai fazer o falso. É o que
4: dizias há pouco para quem está a ouvir. Parece que apareceu ali de repente outra pessoa, uhum. não é? De repente uma velhinha, só para sublinhar o que diz o doutor Ciara. Muitos eram muitos! O doutor tem razão! Mas não, eu juro que é ele, só ele que faz as duas vozes. Ciara, Incrível. se quisesse, podia cantar aquela O Endless Love, fazendo de Lionel Richie e Diana Ross ao mesmo tempo. Nós ajudamos a escrever, uma coisinha não custa nada! Seria útil, o é, o é... Rogério Alves. É! Peço desculpa, é uma ajudazinha É uma ajudazinha Só consegue manter durante muito tempo É incrível, tempo. é incrível, é como se duas personalidades Convivessem numa só pessoa É mesmo como se uma senhora de 93 anos Tivesse de repente invadido o estúdio Onde se debatia o estado do futebol em Portugal Para dizer das boas, e não vai ficar por aqui Que esta idosa indignada Que tomou conta do corpo do Fernando Ciara, Também tem qualquer coisa a dizer sobre o Rally de Portugal
0: Só quem nunca foi ao Rally de Portugal O nunca foi não vai ver amanhã 5 horas do Teatro Teatro 50 mil pessoas nas curvas de Arganil, só quem não percebe Isto parece-me cansativo
4: já Nas curvas de Arganil A velocidade com que muda de um registro para o outro Poupa. é das coisas mais impressionantes que eu já ouvi Ao pé deste Fernando, o outro Fernando é insignificante qual o Fernando? O Pereira, que sim senhor ah. imita a Tina Turner e tal, mas eu nunca ouvi imitar uma idosa a falar das curvas de Arganil.
2: Bem, no meio disto tudo não se percebeu bem uh, uh, do que é que o Fernando
4: Seara estava afinal a, a falar a querer é, falar. Ah, é verdade, é verdade e peço desculpa ao nosso auditório por isso, eu hoje foquei muito na forma e pouco no conteúdo uhum. mas também não perdemos assim nada de especial, tirando isto.
0: Sutileza de que é o baixos que não chega a nós próprios não. já viu o que é, que é o uso baixo? O uso é o Eira? É nós passamos do outro lado chegamos a entre e tal. E, e até Podemos chegar à Rinchoa. Estamos mesmo.
4: Portanto, a discussão <risos> começou na questão do público nos estádios. Ele deve saber, não é? Porque ele percebe muito sim. ali de fronteiras da zona. A discussão começou na questão do público nos estádios e terminou na Rinchoa. Há até aquele ditado célebre, não é? Todos os caminhos vão andar a Rinchoa. Ah, sim, sim.
7: Por acaso ontem jantei na, na Rinchoa. Olha. Foi? Então, olha, não, 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 falou não, não, tinha rinchoa, dito nada, não tinha dito Em casa nada. da minha cunhada que ah, fez sim. anos ontem.
4: Lá está, isto parece esquisito, porque se só estivesse em estúdio Seara, o pivô não adiantaria um detalhe destes sobre a sua vida privada e da sua cunhada. Mas como também lá estava a tal velhinha, não é? Velhinha imaginária, deu vontade de fazer uma conversa destas, e eu percebo, eu percebo.
5: Extremamente desagradável. Com o
2: apoio de iServices, na iServices encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade a mais, 100% funcionais e livros de operadora. Saiba mais
4: em iServices.pt. Vou arranjar um e vou pôr como toque de telefone um falsete de Por financiera. favor, é. mas põe aquele em que ele as faz... As curvas de organismo Sim. com as duas vozes, Eu é. foi o meu preferido. Vou pôr esse como, <risos> é, como toque de telefone ou até como ringtone, já não se usa, não é? Aqueles... Ringtone. Enquanto nas... as pessoas esperam, já não há, pois não. É, é um
2: ring ding Olha,
4: o João Duarte, o nosso produtor, está a dizer Sim, sim, há. Ah, após que, <risos> <se boliga risos> que ele tem As tantas é têm a velhinha imaginária Como <risos> ringtone <risos> Era aquilo que ouvias, não é? Quando estavas à espera que, sei lá, que a tua mãe entendesse De repente a tua sim. mãe tinha um ringtone E, dos, e aquilo altíssimo dos aba, não é? E tu a julgares imenso, não é? Imenso, Julgas é. muita pessoa pelo Acho ringtone A minha avó uma vez pôs um e não conseguiu tirar nunca mais <risos> Até hoje Sim, sim, tem uma música super moderna ah, YouTube. será que é a u que, <risos> que, que a a Joana tem como ringtone? É que ela é
2: Pride in the name of love, esta um bocadinho mais calminha Para ouvir agora na Renascença YouTube na Renascença, às oito e meia há notícias aqui na sua rádio Daqui a pouco também a Joana vai, vo... vai falar de Friends, não é? Que estão vou de falar, volta Eu que sou uma completa leiga em Friends Já viste
4: algum episódio na vida? No,
2: eu acho que vi aqueles soltos que davam na RTP2 há muitos uhum. anos Mas nem sei se vi completo, eu não sei mas, a história bem, basicamente e de
4: castigo daqui a Vou, tarde. ai, Acho isso <risos> não, a próxima perdoava. Não estou brincar.
2: Daqui a pouco também com Miguel Coelho vamos falar das reinfecções de Covid-19, casos de pessoas infectadas com Covid-19 pela segunda vez uh, e como é que se, como é que conseguimos perceber que se trata de uma reinfecção ou não? É tudo para ouvir às mais uma preocupação e meia. para juntar à
4: minha lista agora. Reinfecções não dá jeito. A lista minha. longa, sim, não é? sim, tu, tu, os teus
2: cadernos e tu tens uma torre do tomba em casa só com <risos> de listas de doenças. doenças. Sim, sim, uhum. muito bem.
0: Quando e como quiser em podcast, no site On Demand. Renascença a par com o mundo, na
2: Muito música. bom dia. Por acaso esta é uma questão que preocupa bastante aqui a Joana e a mim também, com o avanço da pandemia é natural que surjam cada vez mais casos ouvimos falar disso, mais casos de pessoas infectadas com Covid-19 pela segunda vez, mas é muito difícil confirmar que se trata de uma reinfecção e por isso mesmo vamos falar sobre este tema já a seguir com o Miguel Coelho. Não fiques já nervosa, já Joana. Bem... Ah, tarde Até é que tu ainda não
4: tiveste nenhuma uma vez. Não. Portanto, não penso já na segunda Mas já estou a pensar, de repente toda a gente tinha a segunda vez. Não, e não, não. Eu acho a março que não é. 2000... Não dá, não é? Já estamos é, assim. vacinados alguns e de nós. E
2: é assim, mesmo que, acho eu, te infectes <risos> outra vez, já não vais ter tantos sintomas ou já não vai ser tão grave. Como uma gripe. Já vamos saber. Digo já vamos eu, digo nós. Eu. Espero que seja isso. Ah, eu tento a ser otimista. Mica, para ouvir primeiro. na né? ah, que, que ia chamar
4: Mica ou Miguel Coelho. Era um chique, tipo <risos> Podia Mica. Podia ser. As tantas,
2: era a alcunha dele quando era pequenino, já lhe perguntamos. Ele <risos> vai Ele vai adorar. <risos> Mica na Renascença, não vamos perguntar ao Miguel se ele tinha alcunha de Mica quando era pequenino. Não, quando muito Mico, não é? Miguel Sim. Coelho. Ah, olha, já viste, é isso mesmo. Mas não, não, Mas não eras. Mas não eras era, Mico. Não era, não era. <risos> Miguel, agora queremos saber mais sobre uma notícia que já aqui ouvimos esta manhã. Pelo menos nove pessoas de um lar de idosos em Setúbal foram de novo infetadas com Covid-19. Mas o Instituto Ricardo Jorge diz que até agora, desde o início da pandemia, só há um caso de reinfeção confirmado em Portugal. Em que é que ficamos, Miguel? É ou não possível termos Covid-19 mais do que uma vez. Por Possível. favor, esclarece.
3: nos Possível é, não é como demonstra este caso e outros têm vindo a público, sobretudo noutros países. Este caso em concreto, sete residentes e dois funcionários de um lar da Associação Humanitária e Bem Fazer de São Paulo, é assim que se chama, fica em Setúbal. Estas pessoas voltaram a testar positivo para a Covid, depois de já terem estado infetadas em fevereiro. Nessa altura houve um surto de dimensões consideráveis neste lar, o que acabou aliás por impedir a vacinação. E o certo é que estas pessoas voltaram agora a à contrair Covid e a ARS de Lisboa e Valdo do Tejo, que nos confirmou a informação, considera que são de facto reinfecções. Agora, o Instituto Ricardo Jorge tem um entendimento diferente, diz que são apenas casos suspeitos e que até agora, de facto, só dão como confirmado um caso de reinfeção em Portugal.
4: É, portanto, uma questão de terminologia?
3: Não é bem, embora seja difícil de entender, é mais uma questão de confirmação laboratorial, porque uhum. João Paulo Gomes, que é microbiologista do Instituto de Saúde de Ricardo Jorge, diz que na esmagadora maioria dos casos em que há suspeita de reinfecção, num dos episódios da doença a pessoa que testou positivo não teve sintomas uhum. e quase sempre a carga viral é muito pequena, tão baixa que torna difícil fazer a análise em laboratório.
6: É muito complicado confirmar laboratorialmente os casos de reinfecção. Primeiro, são raros, a Comunidade Científica Internacional é unânime nisto, são raros, não são nada frequentes. Segundo, na esmagadora maioria dos casos, um dos dois episódios de reinfecção está associado a uma carga viral tão baixa... Que laboratorialmente não é possível estudar lo sequer. E isto deixa a comunidade científica naquela dúvida: será que era positivo sequer?
3: Ou seja, na maior parte das vezes, um caso suspeito uh, não passa disso mesmo, não chega a ser confirmado.
2: Mas uh, se é possível ter Covid-19 mais do que uma vez, é natural que haja muitas suspeitas de reinfecção, ou não?
3: Sim, este especialista diz que sim, que é natural que os casos uh, aumentem à medida que a pandemia avança e até que sejam muitos mais do que aqueles que é possível confirmar. A questão é que, para além uh, de a reinfecção ser difícil de comprovar em laboratório, como, como ouvimos aqui, na maior parte dos casos nem sequer há nada para comparar, porque a primeira análise do doente já foi, entretanto, destruída. E
6: um problema com que a Direção-Geral de Saúde com certeza se depara, terá muitas notificações associadas a potenciais casos de reinfecção, mas depois quando o Instituto Ricardo Jorge contacta os laboratórios para ter acesso às amostras do, dos dois episódios de infecção, o laboratório já descartou a primeira amostra, porque como imagina, não há nenhum laboratório no país com capacidade de armazenamento de milhares e milhares de amostras que já diagnosticou desde o início da, da epidemia, não é? Então é possível é, portanto, que é, sejam
4: muitas mais do que aquelas que, que se conhecem É preciso que sejam
6: muitas mais, sim, 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 sem dúvidas. Portanto, de confiança de casos de reinfecção existem muitos, confirmados laboratorial existe um.
3: Portanto, as amostras para análise não são guardadas, se alguém já esteve doente é difícil comprovar depois que caso volta a ter sintomas, é uma reinfecção, uhum. é o que explica João Paulo Gomes, ouvido aqui pela jornalista Ana Bela e já agora são explicações que podem ser lidas com o maior detalhe no portal da Renascença, em rr.sapo.pt
4: E vou ler tudo, de facto, acho até que vou ler duas uhum. vezes, porque isto não é muito fácil de perceber. <risos> e, e nós sabemos que já há muitos casos de segundas infecções nos lares a nível nacional.
3: A Renascença tem tentado saber, mas até agora não conseguimos respostas nem do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que é quem tem a tutela dos lares, nem da Direção-Geral da Saúde a DGS limita-se a dizer que neste momento há sete surtos ativos em lares, a que força da vacinação diz que serão mais mas até agora também ainda não nos confirmou quantos ao certo e seria muito importante saber, até porque é uma questão que tem de facto implicações na vacinação dos, dos mais idosos e também, portanto, mais vulneráveis à Covid-19 e que têm de esperar seis meses depois de curados para receber a vacina, porque neste caso do Lar de de que aqui falámos, por exemplo, as pessoas tiveram doentes em fevereiro, não puderam uhum. ser vacinadas até agora, voltar para adoecer e, portanto, mais seis meses, só lá para outubro, é que poderão pois. receber a vacina.
4: É o chamado cúmulo do azar, não é? Sim, <risos> coitadinhas.
2: Bem, uh, podemos continuar a ler mais do que uma vez, não é, Joana, uh, sobre este tema em rr.sapo.pt. Obrigada, Miguel. Até já. Até já. Entretanto, Joana, tu queres dar-me na cabeça Porque eu não sou quero. fã de Friends Não sou a única quero, pessoa
4: deste e, país E quero que todos os ouvintes que se revoltem contra isto Também se manifestem, podem mandar mensagens Para nós e dizer, Filipe, tens de ver Friends Tens 10 de temporadas para ver, vai para casa agora E vê ah, todas e depois logo nos diz Vão ser que só é que a milésima pessoa a dizer-me Tens de ver Friends, <risos> eu então, já sei que como tens de ver Como não vês, pronto, cá está uh, Para fãs de Friends, eu acredito que haja muitos uh, A série chegou a passar em Portugal Com o nome de Amigos E dobrada em português, não sei se te lembro ah, foi o meu brado. primeiro não contacto com, com Friends na, na RTP2 na altura e não fiquei muito satisfeita, lá está, não fiquei muito impressionada, uh, lembro-me que a voz da, da Rachel, que era uma das personagens centrais desta, desta sitcom, Jennifer Aniston sim, exatamente, em Portugal era a Alinor Alcácer, a voz, a ah. Alcácer, aquela que fazia de enfermeira no médico de família sim, sim. e era estranho, eu ouvia a voz não, não, esta senhora trabalha no centro de saúde, <risos> não é do Friends não é do Friends, Por, porque ainda para mais o médico de família dava ao mesmo exatamente, tempo, exatamente, é. esse sim um mega sucesso, portanto acho que as pessoas não aderiram muito a Friends nesta primeira fase, mas depois mais tarde chegou em força E com certeza muita gente tem em casa toda a coleção Todas as 10 temporadas E poucas séries duraram tanto tempo Esta série durou de 94 Desde a 2004 10 imenso. anos, era uma temporada por ano E porquê falar de Friends hoje? Já agora vamos uh, ouvir só para entrarmos no espírito Tens lá o genérico, cá está Mal isto começava música a cá, era um entusiasme. clássico Sim, sim, pelo menos na música gostas ou não? Gosto, gosto, Heste eu conheço algumas gosetes. coisas minha... É fanática, né? é? Porque se Sid Comes e Riz Enlatado a mim fazem confusão. Sim. os americanos são muito fãs de riso Enlatado e outras coisas enlatadas, não é? <risos> Fast Food em geral. Uh, mas porquê é que se fala de Friends hoje? Porque eles estão de volta, é verdade, ah. vão voltar para um único episódio muito especial. Vão reunir uh, os seis elementos, não é? Esta, uhum. Este grupeta. Olha o nome grupeta, grupeta mas vou a dizer. <risos> Portanto, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow são as senhoras, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schremer. Que era o Ross, era um dos protagonistas também, uhum. sempre encalhado, não é? nunca tinha sucesso com, com as mulheres, mas a certa <risos> altura teve com uma delas mas também não vou estar aqui a contar ah, para quem a fazer como spoiler, spoiler. Não. <risos> não viu uh, já há um teaser, começou a ocorrer ontem nas, nas redes sociais, uma pequena amostra do que se vai passar neste especial, eles vão juntar-se todos é um reencontro de amigos, ao fim de muitos anos sem se verem, sem trabalharem uhum. juntos pelo menos, e eles vão partilhar recordações da série, eles voltam aos estúdios reencontram as pessoas com quem trabalharam, é muito giro fiquei nostálgica a ver, e a série, a verdade é essa envelheceu muito bem, é uma série que conta Continua atual porque fala das pequenas minudências uh, do dia -a dia É isso para quem não viu, como eu, uh, porque que o que é que justifica Imagina, o do, sucesso do Frank? O episódio tinha muito a ver com o comportamento deles no hotel e aquela coisa de queremos trazer todas as amostras cá no hotel. E a <risos> verdade é que Sim. passaram mil anos e não mudou. Não Continua é? a fazer É sentido. comportamento humano e nesse aspecto está muito, muito bem estudado. E a interligação entre as pessoas. Uh, e é giro que a Jennifer Aniston partilha neste pequeno trailer que vemos uma, uh, uma história, uma pequena história de um produtor que na altura uhum. disse essa série não vai. fazer tinha uma estrela, é muito giro porque oh, estava Completamente errada é errado. É? e a é giro ver Essa previsão agora, eles adiantam que esta reunião Especial vai contar com muitos convidados Desde Justin Bieber, a Malala Imagina a Malala, a, Malala com os friends, e, sim, a Lady Gaga David Beckham enfim. Espera, é um episódio longuíssimo Pois não sei, será que vão subdividir em vários não sei Para já o que sabemos é que vai dar na HBO Max Que é uma coisa que eu nem sabia que existia e não há ainda em Portugal E por isso não há ainda previsão para a estreia cá Mas com assim que soubermos vamos revelar E vamos obrigar a Felipe a ver E depois a dar-nos as suas impressões do que via até agora parece-se muito bem uh, já o Metal Blanc fazia a personagem de Joey, não uhum. sei se não é assim, mas, era, assim era mais, era mais giro. sim mas também apatetado <risos> uh, foi o que lhe o pior, devo dizer tem 53 agora, mas parece uhum. no mínimo 67, ah. cabelo todo cinzento, acontece aos melhores, não é? grisalho, que também pode ser sexy, mas engordou uns bons 27 quilos, ah, ele era, era assim a era vida, sexy a vida não foi querida com ele ah, desgastou-se muito em festas, certamente ia <risos> comer, ia beber e fez bem, está culpa, a viver a vida
2: culpa dos <risos> royalties que ganhou <risos> com a série, precisamente então quando estreia o episódio especial Olha, estreia
4: 27 de maio nos uhum. Estados Unidos E nós vamos ficar à espera para que estreie cá Não deve faltar muito Vamos ficar à espera
2: daqueles links que vão aparecer logo no hum, momento Pirataria, Filipe não não, 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 não Eu, eu não espero isso. que estreie
4: como deve ser, quem sabe, na, na HBO <S risos> portuguesa Estamos a torcer hein? HBO, por favor Queremos Por favor, ver. venham lá
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã E fica par com o mundo Na Renascença
2: para ficar a par com o mundo, temos que lhe dizer
4: que hoje é dia da Marinha, sabias, Joana? Por acaso sabia, sabia porque o Renato disse-me, sabes? O Renato não teve contato ele estava muito entusiasmado com isto do dia da Marinha, e tu sabes porque, porque é que... ele sempre sonhou ser marinheiro mas... <risos> e dar aqueles patinhos tu sabes porque é que é o dia
2: da Marinha? Se calhar isso não, ah, isso não sei, mas porque porque creio não... que tu sabes. Para sei. me estares a perguntar, <risos> sabes que eu era aquela pessoa irritante que sabia, uh... tu sabes porque o teu pai também é dessas pessoas, ele sabe as datas históricas todas, sabe, sabe algumas, e então ele sabe de certeza que hoje, 20. Maio foi o dia em 1498 Que Vasco da Gama chegou à Índia ah, é daí que vem o dia Sim, depois de uma viagem muito conturbada, lá está, de barco Daí que assinalemos <risos> o dia da marinha Agora descobrimos que afinal tinha ido de avião <risos> nos, tudo -nos uma este sim, tempo sim. todo E portanto, para assinalar este dia, o Renato, Duarte, o Renato Duarte vai estar a bordo de um dos navios da marinha portuguesa E já daqui a
4: pouco vamos falar com e ele E ver se ele se alista na marinha Será que é desta? E vai embarcado De farda ele vai ficar bem de certeza Ah, sim, sim, ele tem uma figura <risos> ótima para farda Terence
2: Trent Darby, para ouvir primeiro aqui na Renascença, Sign Your Name, são 9h12, está com as 3 da manhã. Bom dia, boa quinta-feira. Muito bom dia, são 9h20, está na hora de ouvirmos a Graça Franco, a nossa comentadora das quintas-feiras e das terças também. Bom dia, Graça. Olá, bom dia. Hoje vamos falar de Ceuta, Miguel.
3: Sim, Ceuta, onde, como temos vindo a relatar nos últimos dias, chegaram muitos milhares de migrantes, incluindo uh, muitos deles menores, uh, e que chegaram depois de Marrocos ter alegadamente aberto a fronteira, ou pelo menos ter aliviado o controle fronteiriço, graça, uh, para além de todas as questões políticas ou humanitárias que, que rodeiam este caso, esta invasão de marroquinos, uh, e não só, porque havia também muitos subsaarianos, mostra bem a, a vulnerabilidade daquela que é a única fronteira terrestre da Europa com a África, até que ponto é que uh, é ou não um problema de Espanha e da Europa?
5: Não, não é um problema de Espanha, é claramente um problema de todos nós, porque nós já assistimos quando foi o acordo com a Turquia em relação à crise grega, que pagar uh, para manter a segurança do lado de lá, ou seja, para evitar que os imigrantes quer, quer eles sejam imigrantes económicos, que é o caso de Marrocos, quer sejam casos humanitários, que era é o caso da Grécia uh, não chega, porque depois ficamos na mão dos países a quem pagamos, no caso uh, pagamos à, à Turquia e uh, a chantagem foi evidente em relação depois às questões e da Nua. E em relação ao Marrocos está, está a ver-se, não é? Portanto, em Marrocos ainda é pior, não é? Porque... Mas o que é que estará
3: por detrás da, da, da atitude de Marrocos? Fala-se de retaliação, porque Espanha aceitou receber para tratamento médico o líder da, da Frente Polisário, uh, será apenas isso?
5: Eu acho que basicamente é isso, mas uh, o tratamento médico do, do líder da Polisário uh, tem a ver, uh, ou seja, tem por trás a questão da Frente Polisário, ou seja, tem, tem por trás a questão de Trump ter, no, uh, há pouco tempo antes de abandonar o poder, uh, comprado digamos, o apoio de Marrocos uh, no caso de Israel, a troco de reconhecer toda uh, a frente uh, que a Frente Polisário reclama para, para si eh, como uma região autónoma ou independente porque era uma antiga colónia espanhola aquilo tem mais ou menos a área três vezes Portugal eh, e, e reconheceu parte integrante do território marroquino exatamente ao contrário do que vinha acontecendo, ou seja, já 40 países tinham reconhecido o direito à independência eh, daquele povo do Estado ocidental e eh, também a ONU reconhece que não se trata de um movimento terrorista, mas sim de um movimento independentista e que, portanto, tem direito uh, a ser reconhecido aquele território como um direito candidato à autodeterminação. E, portanto, é, é contra isso que Marrocos abre a fronteira e, e viu-se o efeito, não é? bastou ter dois dias para entrar 10% da, da população de, de Ceuta. A sim, numa, numa avançada. Que é, né? que é uma
3: situação que põe também numa uma grave crise humanitária, porque milhares de pessoas, no fundo, procuram uma vida melhor na Europa e não, não se importam de arriscar a vida a tentar lá chegar
5: pois e aí é que está a questão é garantir mais do que pagar aos países a contenção de pessoas pobres ali assim à beira da fronteira a ver do outro lado ou quase a ver do outro lado um mundo mais rico é dar garantias de que é possível acolher esses imigrantes em Portugal em Portugal em Espanha em França etc nós vale a pena recordar que estamos no mais baixo Uh, pico de, uh, de natalidade ou seja, com saldo negativo desde 1911 portanto, nós precisamos de imigrantes, precisamos é de saber acolher os imigrantes e ter enfim, estruturas preparadas na Europa para acolher esses imigrantes e não deixar entrar qualquer um, não é? Portanto, Sim, já agora, fazer o, de lembrar
3: que uh, no Algarve, enfim, não com esta dimensão obviamente uh, que assistimos em Ceuta mas tivemos uh, um aumento nos últimos meses, de há um ano e meio para cá, da chegada de migrantes do norte de África. É também um episódio este que poderá levar. Portugal olhar com mais atenção para o que se passa no Algarve?
5: Pois é, é melhor abrir a Pestana, não é? Portanto, Sim. é melhor de facto ver que as rotas alternativas são poucas e uma das rotas alternativas é sem dúvida o Algarve. As correntes não, não favorecem e portanto nós nunca teremos digamos uma invasão ao estilo nem daquilo que aconteceu em Ceuta, nem daquilo que aconteceu nas Ilhas gregas e em Itália. Mas é evidentemente uma questão que se se o governo acordar para ela agora, terá uma solução. Se acordar para ela quando acontecer, não terá solução.
2: Obrigada, Graça. Obrigada. Até ter terça. Com o um novo comentário de Graça Franco Para já da Lumineers na Renascença Olha, oh, já hey. não
4: esta há muito tempo
2: Gostas? Gostas. Podes vou, cantar Vou
4: continuar a ouvir, não vou mudar de rádio Mas eu queria que cantasses Não sei, não sei, é então muito difícil não sabes. Oh, hey. <risos> Para mim é muito complicado
2: from the heart. É o Brian Adams na Renascença Peço desculpa por este bocadinho Hoje, dia 20 de Maio, assinala-se o Dia da Marinha É uma homenagem, como dizíamos há pouco Ao grande feito do Vasco da Gama Que neste dia, em 1498, pela primeira vez na história, ligou por via marítima a Europa ao Oriente com a sua chegada a Calcutta, na Índia. E para assinalar este dia, este Dia da Marinha, o nosso repórter Renato Duarte está hoje a bordo de um dos navios da Marinha Portuguesa, o NRP, Viana do Castelo. É assim o nome. Renato, bom dia. É isso
8: mesmo. Navio da República Portuguesa. Sabes que eu estava contigo também a cantar, Brian Adams, mas podia, na verdade, estar a cantar My Heart Will Go On, de Celine Dion, porque eu neste momento estou em play Podemos dizer assim, posso, sou comandante, não se importa, estou empoleirado. Eu pedi autorização para subir. Estás na proa? Mesmo, na proa do navio, qual Kate Winslet? Só me falta o Leonardo DiCaprio. Era isso aqui, que eu ia não, dizer. Mas não, tenho o comandante, tenho o comandante Hugo uh, Paciência da Silva, que é quem manda aqui nisto tudo, não é? O comandante é a pessoa mais importante do navio.
7: Ora, muito bom dia, feliz bom dia. dia, bom dia muito feliz dia da Marinha para todos os portugueses, há quem ia além fronteiras. Uh, o comandante do navio, um, efetivamente é o máximo responsável pelo, pelo navio, mas não é a pessoa mais importante. Eu considero que todas as pessoas a bordo são importantes, porque todos a bordo têm uma função e todos a bordo, quando desempenham essa função, estão a contribuir para o cumprimento da missão da Marinha. Que Qual é... é a missão da Marinha? A, Marinha? a missão primária da Marinha é a defesa militar da República Portuguesa. Sim. No entanto, a Marinha, para além disso, também desempenha missões no âmbito do interesse público, Nomeadamente ações de busca e salvamento na zona marítima, portanto no, no mar, um, combate à, à poluição uh, no mar. Uh, também colaboramos no combate ao narcotráfico uh, juntamente com a Polícia uh, judiciar, Judiciária. Perdão. Sim. Um, também um, fiscalizamos a atividade económica na nossa uh, Zona Económica uh, Exclusiva. Que é
8: gigante, não é? Porque Portugal, do ponto de vista territorial, vá, digamos assim, é muito pequeno, é um dos países mais pequenos do mundo, mas do ponto de vista marítimo é gigante e nós entendermos essa importância também é vital e é uma das missões, imagino eu, da Marinha também.
7: Sim, sem dúvida. Uh, a nossa área uh, económica, a nossa Zona Económica Exclusiva, uh, basicamente é do tamanho de, da Europa toda, portanto, Portugal Sim. tem responsabilidade em toda essa, essa zona. E uh, é sem dúvida uma das missões.
8: Sr. Comandante, estamos aqui a conversar sobre 2018, um ano que foi muito importante para, vo para você, muito importante pelos piores motivos, naturalmente, porque estiveram envolvidos aqui numa missão, ali ao largo de Itália, na busca e no salvamento também de migrantes que atravessavam ali aquela região. Nesse ano, dizia-me, salvaram 801 vidas. Exatamente. Exatamente. Participou mesmo nessa missão, Sim. com este navio também?
7: Uh, não, não foi a bordo aqui do, do Viana do Castelo, eu na altura desempenhava as funções de chefe de departamento de operações da Fragata, uh, Dom Francisco de Almeida, e o navio foi empenhado na Operação Temis, uma operação no âmbito da agência europeia, uh, Frontex, e o navio foi empenhado numa zona, uh, portanto, a sul de Itália, na zona de, de Lampedusa. Assim. Uh, durante três meses uh, efetuámos o, o resgate de uh, 801 migrantes irregulares, como... como refugiados, referiu, na verdade, não é? Refugiados. Refugiados. Uh, e foi efetivamente uma altura... Mas foi complicada. duro, não é?
8: Porque ouvia aquelas histórias, estávamos aqui a falar de algumas, e é particularmente uh, duro, não é, ouvir essas histórias daquelas pessoas? Uh,
7: sim, uh, são histórias que nos chocam um bocado, mas por outro lado acabam também uh, por nos encher de, de orgulho e ser gratificante para nós, porque nós naquele dia, àquela hora, naquele momento, fizemos a diferença e salvámos a vida humana. Que é o que todos nós queremos e, e é o que, que todos orgulho, nós é
8: Olha que navio bonito que tem aqui, não é? Isto é enorme. São 80 metros, não é? De são
7: 83 metros. 83 metros, de, 33 metros de, de comprimento. O navio na zona mais larga tem 14 metros de largura e abaixo da linha de água, que nós denominamos por calado, tem 4 metros.
8: E há gente a viver aqui dentro. Eu estive ali a conversar uhum. com alguns colegas seus, aliás, seus inferiores hierárquicos, que me disseram que vivem aqui, porque são de outras zonas do país e estão aqui, como é que dizia, asilados. Asilantes. Asilo, não é asilados. Sim. Uh,
7: sim, portanto, nós aqui a Uh, temos militares de todo o país uh, e portanto para uh, cumprimos com o. Eles estão a embostar aqui, não é? Exatamente. Exatamente. Nó de marinheiro.
8: Em quanto tempo é que eu consigo aprender a fazer um nó de marinheiro? Nó de marinheiro, muito simples, em um, é é. Um, um minuto. Um minuto? Olha que eu, olha que eu não aprendo. E assim conseguimos com uma ah, é.
2: descrição na rádio perceber como se faz um, um nó de marinheiro, é Renato, ou é, é melhor não,
7: é, é muito confuso. Eu não posso escrever aqui na rádio, não. É oh, na rádio é confuso. É tem, é tem tenho, já dramática.
2: vai ensinar. Mas eu tenho outra pergunta para o comandante, que é existe falta de marinheiros e de marinheiras em Portugal?
8: Existe falta de pessoal aqui na, na Marinha, há muita gente a querer ingressar nesta vida? Uh, sim, nós temos tido... Mas tem notado um aumento, um decréscimo, como é que Tenho é?
7: Tenho notado um aumento, okay. um aumento de portanto, jovens querem querem ingressar na Marinha, uh, eu costumo dizer, a Marinha é, é um desafio, é de veras interessante, a bordo do navio, o navio missão não é uma atividade de nota, no, todos os dias temos atividades diferentes para fazer, todos os dias acontece uma coisa diferente e acaba por não ser nota, e acaba por ser um desafio.
8: Eu gostava de perguntar aqui a este jovem, que idade é que tem? Tenho 24 anos. 24, está há quanto tempo na Marinha? Sou na Marinha, de Entra para a Escola Nova desde uh, aos 17 anos, portanto... E isto é verdade? Que isto...
2: Perdemos o Renato, Oh, perdemos a ligação ao... Renato, estás aí? Não, o Renato caiu. Uh, ficou muito entusiasmado e se calhar vai ele próprio já transformar-se em marinheiro e aproveitar que está, então, neste dia da Marinha a bordo do navio. Ah, já cá estou está, aqui? Renato. Ah, voltaste. Já cá estou, já cá estou. Não ouvimos a parte final aqui. da conversa.
8: Exatamente, estava só a perguntar a este jovem marinheiro, não é? 24 anos, se, é, se se confirma isto que o comandante estava a dizer, que é uma vida boa e que gosta daqui estar. É uma, é, uma
7: vida, é uma vida gratificante, é uma missão muito nobre e é por isso que nós cá estamos para servir para o mar todos os dias ao Também segundo. é daqueles
8: que vivem aqui dentro? Não. Não, não. Mas faz aqueles turnos de 24 horas, já me tiveram aqui a contar, que são um a, navegar, a navegar, sim. A navegar, não em ah, A navegar é bonito. Ao início em mas agora não. Comprimido estómago, comprimido para o jogo. Ao início tomava. Ao início não. tomava. Qual é o melhor comprimido para o jogo? É o Enjo fica aqui a dica de um marinheiro muito profissional, bem. jovem ainda. Quem ajudar a ajudar a bordo, que é o meu caso, por exemplo, fica aqui já a sugestão. E vais, e dorme, te né? assim, não é? vais
2: tentar candidatar-te -te para ingressar na, na Marinha?
8: Já sou velho, vais para a Marinha. Ah, já, acho já há uma idade-limite, por acaso,
7: seria interessante. Há uma
8: idade-limite para ingressar na Marinha? 33 anos, parece-lhe.
7: Uh, 33 anos já é assim, já né? é um ah, bocadinho entre
8: é nós. <risos> já não dá, Nem eu, nem tu. Felipe, Pronto, não podemos ver. estamos dispensados
2: da Marinha. Obrigada, Renato. Até já. Até o já. Dia da Marinha com Renato Duarte a bordo do navio NRP uh, da República Portuguesa Viana do Castelo Somewhere Over the Rainbow com o para ouvir agora na Renascença. Estamos a 14 minutos das 10. Não se atrase. está com as 3 da manhã. Hoje é dia mundial da abelha, assim estabelecido pela ONU Queremos proteger as abelhas, temos que as proteger A questão é mesmo esta, porquê?
1: Sem polinização nós não temos alimentos. 75% dos alimentos que nós consumimos, as principais culturas agrícolas, são polinizadas por abelhas.
2: As abelhas estão em risco de alguma espécie
4: de extinção? Ou seja, estão a desaparecer a olhos vistos?
1: As abelhas estão em perigo, precisamente pela pegada humana, o uso sim, de pesticidas. E é.
4: também a ação humana, no sentido em que cada um de nós, o Rui com certeza que <risos> não, mas é. já matou uma abelha ou outra. E vê-se sempre alguém na praia <risos> ou em qualquer lado a fugir da abelha loucamente. <risos> <risos> Será que as devemos ver como um inimigo assim tão grande?
1: Eu tento ficar parado como uma estátua espera que ela se parte de mim e se vá embora
4: Ok, muito
2: Vou bem Rui, muito, muito obrigada ah, Há pouco queria ter posto aqui a abelha mais famosa do mundo Começa do por M. M Começa
5: por M, sim Essa. É a voz da
4: Agatha é. é Para lá Vou acreditar em ti. Não Parece ia quase esta prof... agora. Parece o perfume de mulher, mas é impressão para criança, Sim, exatamente. não é? Eu atrevo-me a dizer que Seara tem o melhor falsete de Portugal. Acha que posso afirmar isso, doutor? Sim, vamos lá. <risos> Também acho. Também acho. É que o falsete em causa é tão evoluído que chega a aparecer uma outra pessoa. É como se o Fernando Seara fosse o Zé Freixo e os seus falsetes fossem o Donaldinho.
0: Coisas assim eu, eu, tão eu. É evidente. Porque, que coisas, por amor de
4: Deus! Calma, calma, o que é isto? De repente isso? parece mesmo o boneco de um ventrilo. Por amor de Deus! Parece é que é ali é outra personagem. E juro que não, eu posso garantir que eu vi as imagens e não há lá mais ninguém, mas parece mesmo é isso.
0: Acorde com a Ana, Joana e Flip. Ai, que bom que, manhã, que bom que
8: foi. Que bom.
2: Não estava nada à espera disto, foi um ótimo, extremamente desagradável que pode recordar no YouTube e também nas redes da Renascença. Entretanto, amanhã vai ser mais um programa incrível, sexta-feira vamos conversar com o Renato Duarte aqui em estúdio, ele que foi ver uma peça ao teatro e nos vai então fazer essa sugestão um, cultural. E às 9h35 temos, desculpa, mas vais ter de perguntar, com Joana Barrios, perguntas desconfortáveis feitas por Ana Galvão. Entretanto, a temperatura continua a subir, a provar, aproveite bem este dia a meteorologia aqui na Renascença tem o apoio de quantocusta.pt quanto custa comparar e poupar não custa mesmo nada e não custa nada ficar a ouvir os bons Jovi Never Say Goodbye apesar de eu já
5: estar de saída sou a Filipe Galrão, fique com a Renascença e tenha uma ótima quinta-feira